0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد المعتاد من برنامجكم في موكب الدعوة يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء أحد أبرز أعلام الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. رجل له قدمه الراسخة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بذل جهودا مضنية وكبيرة في هذا السبيل. له محبوه الذين يبلغون الآلاف المؤلفة في شتى بقاع الأرض. له مستمعوه الذين لا يملون حديثه السلس السهل الممتنع الذي يحبه كل ما يحب ان يستمع الى الكلمه الطيبه الهادفه المملوءه بالدليل من الكتاب والسنه انه عالم من الاعلام ورجل نحسبه والله حسيبه ممن عم نفعه وانتشر اثره في كل بلد ومكان ضيفنا هو الضيف الكريم والكبير صاحب الفضيله الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر بن فرح القحطاني الذي تفضل مشكورا بإجابة دعوة البرنامج ولا أملك في مطلع هذا اللقاء إلا أن نرحب باسمكم جميعا بضيفنا الكريم فأهلا وسهلا بكم يا دكتور وبكم وبالإخوة
1: المستمعين حياكم الله وبارك الله فيكم وأهلا وسهلا على الرحب والسعة
0: أهلا وسهلا بكم فضيلة شيخنا في الحقيقة أن لهذا البرنامج كما تعلمون وتسمعون خطة معتادة في في بداياته نستمع منكم في بداية هذا اللقاء إلى البدايات الأولى إن صح التعبير أو مسقط الرأس المولد والنشأة أين كانت بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين كانت البداية والمولد في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية وذلك عام 1364 للهجرة في موسم حج هذا العام ولكن المسجل في حفظة النفوس بخلاف ذلك إذ سجل فيه أن الولادة كانت سنة 1361 وذلك بظروف التعيين فقد تخرجت من معهد إعداد المعلمين الابتدائي وعمري آنذاك خمسة عشر عاما وشروط التوظيف تقتضي أن يكون الموظف قد بلغ أو جاوز الثامنة عشرة وبالظروف الآنية في ذلك الوقت والحاجة الماسة إلى المعلمين كانت الوزارة تستعجل تخريج المعلمين من المعهد الابتدائي لسد النقص الموجود في كادر المعلمين آنذاك فقدم تاريخ الولادة إلى 1361 وقد فرحت آنذاك لهذا التقديم لحاجتي إلى عائد الوظيفة المالي ولكن هذا الفرح عاد اليوم أسفا وندما لا أستطيع يعني تجاهله وايضا
0: لا استطيع تعديله. دكتور في الحقيقه ايضا بود ان نستمع الى بدايه التعليم متى كانت وكيف بدات؟
1: بدايه التعليم كانت كاي بدايه بالالتحاق بالمدرسه الابتدائيه السعوديه بابها وكانت الدراسه انذاك تتم على فترتين الفتره الصباحيه من الساعة السابعة صباحا حتى صلاة الظهر ثم ننصرف ونصلي الظهر في المسجد المجاور ونذهب إلى البيوت لتناول طعام الغداء وأخذ قسط من الراحة حتى صلاة العصر ثم نعود لنواصل الفترة الدراسية الثانية إلى غروب الشمس وكانت تلك الفترات العلمية تؤدى بشكل متقن وأيضا كانت البرامج والمناهج العلمية مناهج قوية جدا لدرجة أن الذين يتخرجون من الابتدائية كانوا على قدر وعلى مستوى تعليمي يؤهلهم للتعيين كمدرسين تخرجت من المدرسة السعودية الابتدائية سنة 1376 للهجرة وبعدها كان في النية الالتحاق بالمدرسة المتوسطة الوحيدة بالمنطقة الجنوبية في مدينة أبها، لكن شاء الله عز وجل أن تحدث الوزارة وزارة المعارف آنذاك مع لإعداد المعلمين فالتحق جميع التلاميذ الخريجين من المدرسة الابتدائية التحق بالمعهد لسببين السبب الأول وجود مكافأة مالية مغرية كان مقدارها ستون ريالا وكان الريال آنذاك قيمته كان الريال ربما او 60 ريال تغطي مصروف الاسره الكاملة وايضا سرعه التوظيف بعد التخرج بعد ثلاث سنوات من المعهد يتوظف الانسان ويجد له مجالا عمليا فكل الطلاب الا ثلاثه او اثنين من الطلاب دخلوا الى المدرسه المتوسطه نظرا لاولا مستوياتهم المعيشيه كانوا من ابناء الذوات وابناء الاسر الغنيه في ابها وايضا مستويات اهلهم العلميه كانت يعني عندهم وعي اكبر بحيث يريدون ان يواصل ابناهم التعليم والدي رحمه الله كان يعمل فراشا في اداره التعليم بل كان مستخدما في غرفه مدير التعليم بالذات وكان انا ذاك هو الشيخ عبد العزيز ابن عبدان فاشار عليه مدير التعليم أن أستمر في مواصلة الدراسة في المتوسطة وألح والدي علي أن أواصل لكن زملائي وتوجههم وأيضا وجود الإنجليزي في المتوسط وكان يشكل في نفسي عقبة ما استطعت أن أتجاوزها إلى الآن رغم حرصي على تعلم اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة يعني ضرورية وحياتية ويحتاجها الإنسان سواء على المستوى الدعوي أو المستوى الشخصي لكن وجدت في نفسي هذه العقدة فلما وجدت ان المعهد ما في انجليزي، وايضا زملائي كلهم هناك وفي مكافاه يعني تمسكت برايي و استطعت ان اقنع والدي وعن طريق تأثير عليه من قبل والدتي ان ادخل بالمعهد، وفعلا دخلت بالمعهد وتخرجت منه بعد ثلاث سنوات مدرسا ضمن اول دفعه يعني من المعلمين من هذا التاهيل لم ير... عام كما شيخ هذا سنه 1379 للهجره نعم. اي قبل 41 عاما نعم. وعينت بعد ذلك مدرسا نعم. ولن اتحدث عن التدريس باعتبار مجال العمل سيكون يعني نعم. موضع سؤال اخر نعم. لكن بالنسبه للتعليم واصلت تعليمي عن طريق المدرسه الليليه فحصلت على الكفاءه المتوسطه لنظام الثلاث سنوات في السنة التي بعدها أملا مني في المواصلة حتى أدخل الجامعة وحصلت بعد ذلك على السنة الأولى الثانوي واصطدمت في أثناء الدراسة بعوائق ومشاكل كانت تتم بيني وبين بعض الطلاب في مناقشة بعض المسائل في برنامج او مناهج الجغرافيا والطبيعه والكيمياء التي كانت تؤدى بشكل تصو يعني تصور يعني the الكون انه خلق من من the يعني تحدث في ذهن التلاميذ تصور take عن الكون وعن نشاته the time to take the وان يعني انفصلت وبعدين حصل اه اثنين ادروجين مع واحد اكسجين اتحدوا وبعدين صارت مياه والمرتفعات صارت جبال والمخفضات صارت بحار ولا يرجعون في ذلك شيئا الى الله <تصفيق> اي نعم وقدره الله وان هذا يعني بتقدير الله سبحانه وتعالى فكنا نصدم مع الطلاب ومع المدرس، المدرس انذاك كان من جمهوريه مصر العربيه ونقول لا هذا باذن الله وقولوا كذا فيحصل مشاكل مما ادى الى ترك هذه الدراسه والانقطاع عن التعليم. <تصفيق> حتى عام 1396 للهجره حين افتتحت جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه فرعا لها بالمنطقه الجنوبيه بمدينه ابها. وزار المنطقه ذاك لترتيب فتح المنطقه الكليه زارها مدير الجامعه الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. وزير الاوقاف سابقا والمستشار الان بالديوان الملكي حاليا حفظه الله وبارك فيه. وحينما علمنا بوجوده ذهبنا انا وبعض الاخوه اليه في مقر اقامته وطلبنا منه ان يشارك بالقاء محاضره في الندوه الاسبوعيه التي كنا نقيمها في مدينه ابها. وقد وافق مشكورا جزاه الله خير وحضر والقى كلمته وبشر بفتح الكليه واعلن ان الكليه وهي في سبيل التاسيس سوف تتيح الفرصه للطلاب المبرزين الذين لديهم من التاهيل العلمي والشرعي ما يؤهلهم لدخول الجامعه ولو لم يكن عندهم الدرجات الاكاديميه المطلوبه وهي الثانويه العامه وذلك بعد امتحان يجري امتحان مقابله ففرحنا بهذه البشرى وتقدمت انا ومجموعه من المشائخ الذين كنا نقوم بالعمل الدعوي في منطقه الجنوب واذكر منهم فضيله الشيخ مداوي بن علي الجابر المدير العام الان مدير عام فرع الوزاره بمنطقه عسير وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه وفضيله الشيخ سليمان بن محمد بن فايع احد موظفي اداره التعليم وفضيله الشيخ محمد بن سعيد الشهراني رجل متقاعد وهو من الدعاء الى الله بالمنطقه الجنوبيه ومن المؤثرين The الشيخ حسن بن مريع بن محمد most مدير أو مندوب التعليم في منطقة important تقدمنا آنذاك بالخطاب لمدير الجامعة ورفع إلى الوزارة ونوقش من قبل مجلس الجامعة ووافق المجلس بعد تردد باشتراط أن يجرى لنا امتحان على هيئة نظام الثلاث سنوات في مقررات المعاهد العلمية. م. نعم وفعلاً. جاءت الاسئله من الجامعه واجري الامتحان وتجاوزناه والحمد لله بنجاح والتحقنا بكليه الشريعه في اول سنه على طريق الانتساب. حتى تخرجت منها سنه 1401 وبعد التخرج من كليه الشريعه طالبنا باحداث يعني فرع للدراسات العليا بالمنطقه الجنوبيه انا ومجموعه من الخريجين. ولكننا قبلنا بعدم الامكانيه والرفض، وقالوا الدراسات العليا تحتاج الى يعني مدرسين مؤهلين ونحن لم نتمكن من توفيرها حتى في الرياض. فكيف تحدث في الجنوب؟ واعتذرنا. ولم يكن بامكاني انذاك ان اذهب الى الرياض نظرا لالتزاماتي الاسريه وعدم قدرتي على الاستغناء من عائد الوظيفه التي كنت اشغلها، فتعطلت نظرا لان الدراسات العليا كانت تشترط ولا تزال التفرغ لسنه واحده وهي السنه المنهجيه. فتعطلت عن الدراسه والالتحاق بها حتى عام 1410 حينما من الله سبحانه وتعالى علي بمصدر للرزق يفي بمتطلباتي ويقضي حاجاتي واستطعت ان استغني عن الوظيفه وانا اتفرغ للدعوه الى الله سبحانه وتعالى وحينها وجدت فرصه لمواصله دراستي رغم تاخر سني اذ كنت في ذاك الوقت حسب الحفيظه في ال50 من العمر <تصفيق> وسافرت الى مكة المكرمة وتقدمت لجامعة أم القرى لكلية الدعوة وأصول الدين بطلب الالتحاق بالدراسات العليا وتم قبولي وكانت النية متجهة إلى قسم الكتاب والسنة لكن مدير الكلية عميد الكلية ورئيس القسم آنذاك آه قال لي يا شيخ سعيد الدعوة تحتاجك في قسم العقيدة فإن الحرب الآن حرب عقائد ولا بد وأنت داعيه أن تتسلح بهذا العلم ورفضت ولكنه اصر واقنعني والحمد لله وجدت اثر هذه النصيحه يعني ملموسا في حياتي الدعويه. التحقت بالسنه المنهجيه سنه 1411 وتجاوزتها بنجاح والحمد لله وبحثت فور تخرجي من المنهجيه عن موضوع لدراسات الماجستير وحققت مخطوطا للشيخ الإمام محمد بن حاتم بن زنجويه البخاري من علماء القرن الرابع وهو من أئمة السنة في عهده عنوانه الروض الأنيق في إثبات إمامة الصديق رد فيه مزاعم الرافضة في إبطال يعني إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأثبت بالدليل الشرعي العقلي وبالدليل أيضا الثابت النقلي ان امامه الصديق رضي الله عنه امامه شرعيه ثابته باختيار الصحابه وباجماعهم ومنهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه هذا الكتاب الى الان لم يطبع رغم انني يعني حققت ثلثه وسبب عدم طباعته ان بعض الاخوه الذين لا يعني اشتركوا معي في تحقيق هذا الكتاب لم ينته من صياغته النهائيه وانما قد تجاوز المرحله العلميه ونحن الان بصدد طباعته ان شاء الله وسيكون فيه خير كبير باذن الله. ان شاء الله. بعد الحصول على الماجستير فكرت مباشره في موضوع لدراسه الدكتوراه. واخترت شخصيه الشيخ عبد القادر الجيلاني. وذلك للغموض الذي يعتريه في اذهان الخاصه والعامه. ولان هناك من غلا في شخصه وهناك من جفاه yeah. وكنت اقرا اثناء قراءاتي الشخصيه ثناء شيخ الاسلام ابن تيميه عليه yeah. وانا اعرف ان شيخ الاسلام دقيق في او عباراته yeah. وهو سيف من سيوف الله سفله الله عز وجل على المبتدعه yeah. فكيف يثني على الرجل بينما هو يوصف بانه متصوف وانه صاحب بدعه وانه زعيم طريقه yeah. فهناك يعني في ذهني تساؤلات كثيره عن هذا الرجل الامر الذي اقنعني ان ابحث في شخصيته لاميز واظهر للناس وتقدمت بالخطه وكان مقررا ان يعني اجري دراستي على ارائه الاعتقاديه فقط لكن القسم الزمني باجراء الدراسه لارائه الاعتقاديه والصوفيه باعتبار ان التصوف هو اظهر او اشمل ما يعرف عنه فقبلت اذ لم يكن لي بعد ذلك من خيار أو بد من هذا والحمد لله تفرغت باعتباري أنني لا ألتزم بأي عمل وظيفي وبدأت في جمع المادة العلمية وسافرت إلى الكويت وإلى مصر للحصول على المراجع اللازمة وكنت أمضي يعني ساعات طويلة في البحث في بعض الأيام كنت أكثر أمضي أكثر من 13 ساعة في البحث إذ لم أكن أنشغل بشيء عن البحث يعني واستطعت والحمد لله أن أنجز خلال أقل من المدة المقررة المقررة كان ثلاث سنوات أنجزتها في سنتين ونصف وتقدمت للجامعة بطلب الإعفاء من النصف السنة المتبقي ووافقت الجامعة ونوقشت في سنة 1418 في ستة واحد وحصلت على درجة الدكتوراه في العقيدة بتقدير ممتاز ومع التوصية بطباعة الكتاب هذا
0: ملخص عن المسيرة التعليمية. ما شاء الله. أحسنتم الله في الدكتور. أه الحقيقة هذا المشوار الكبير والطويل والشاق أيضاً في أه تعليمكم وتلقيكم يقودنا إلى تساؤل آخر. لا بد أه وأن لهذا المشوار هناك ايادي كان لها أثر على هذا المشوار الطويل. هناك أسماء أه حفرت أسماؤها في ذاكراتكم أه كان لها تأثير. في مجرى حياتكم سواء كان ذلك في الحياة الاجتماعية أو بالأخص العلمية والدعوية ومن الممكن أن تتطرقوا لنا إلى الأسماء التي كان لها تأثير في توجهكم الشرعي والدعوي نعم لا شك
1: أن الحياة كما ذكرتم مدرسة ويتولى التأثير فيها والتوجيه أفراد وعلماء وزملاء وأقران وأقارب ولا أنسى تلك التوجهات الطيبة التي يعني أثرت في حياتي والتي يقع في قمتها والدي رحمة الله عليه فبالرغم من أنه كان محدودا في العلم كان رجلا أميا إلا أنه كان يتمتع بنفسية ذات طموح واستقلال وكان يحرص كثيرا على مواصله التعليم لان الدوله انذاك كانت تحتاج الى المؤهلين وكانت الفرص المتاحه للموظفين او الخريجين تؤهلهم لنيل اعلى المراتب والمناصب بل كان يخرجون من الجامعه ويوجهون وزراء ووكلاء وزارات فكان طموحاته باعتباره يعمل في مكتب مدير التعليم ويرى في ابنه يعني الامل انه سيكون في يوم من الايام اذا تخرج في مثل هذا المنصب أو أكثر منه، فكان يدفعني باستمرار إلى مواصلة التعليم، لكني لم أحقق يعني أمنيته، أنا ذاك للظروف التي ذكرتها. نعم. هناك من أيضا أثر في حياتي وهو فضيلة الشيخ عبد الله أبي يوسف الوابل، هذا علامة الجنوب ومدرس العلوم الشرعية بها وقاضيها سابقا من أبرز العلماء ومن زملاء. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى عليه من زملائه في الطلب على مشائخ الرياض ومن اشهرهم سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي الديار السعوديه رحمه الله تعالى عليه عينه الملك عبد العزيز قاضيا في ابها سنه 1360 وعمل في القضاء ثم تفرغ للعلم وكان يجلس معظم أوقاته في المسجد وفي صندقة بجوار بيته لطلبة العلم ومن طلبت طلب العلم على يديه كنت من الطلب الذين سابقوا إلى ذلك لأنه كان يدفع حفظه الله مكافأة شهرية 15 ريال وهذه المكافأة لا تصرف شهريا تصرف كل ستة أشهر وإذا غاب الطالب يوما في ستة أشهر حرم المكافأة كلها يعني غياب يوم واحد في السته الاشهر يلغي حضورك لسائر الاشهر ولذا ما كنا نغيب باي حال من الاحوال حرصا على هذه المكافاه طلبت العلم على يديه وحفظت سوره البقره وال عمران والمفصل من القاف من قاف الى الناس وقرات عليه جزءا من تفسير ابن كثير الجزء الاول وكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد والاصول الثلاثه واداب المشي الى الصلاه ورحمة الله حفظه الله لا حيا رحمه الله حيا وميتا له شخصية قوية وله هيبة يمثل العلم وكان من أذكر عباد الله لا يفتر لسانه عن ذكر الله وإذا رآه الإنسان لا يملك إلا أن يذكر الله وقد حدثت سماحه دوارد الشيخ عبد العزيز بن باز عنه في هذا الجانب فقال هذا هو المعروف عنه منذ الطلب يقول كثرة الذكر معروف عن الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل منذ الطلب إذ لا يفتر لسانه عن ذكر الله سبحانه وتعالى من المؤثرين أيضا الشيخ عبيد الله بن عطا الأفغاني وهذا الرجل من أهل العلم والتخصص في القراءات جاء إلى المنطقة سنة 1390 للهجرة وسبب مجيئة أنني أنا والشيخ سليمان بن محمد بن فايع حضرنا احتفالا لتخريج الحفظة في مسجد في المسجد الحرام في إحدى السنوات. وأعجبنا بالطلاب الذين يحفظون القرآن في سن يعني مبكرة وتكلمنا مع المشرف على جماعة تحفيظ القران الكريم بمكه المكرمه انا ذاك هو الشيخ محمد بن صالح الجزاز <تصفيق> وعرضنا الرغبه في ان يجود لنا ب مدرس بتحفيظ القران الكريم بالمنطقه الجنوبيه فاشترط علينا تامين جزء من الراتب ووافقنا واختار لنا هذا الشيخ وجاءنا الى المنطقه وجمعنا له بعض الاطفال في مسجد برزان بوسط مدينه ابها وقام بتعليمهم وفي احد الايام ونحن نصلي المغرب معه في المسجد قال لنا ما في طلاب اخرين غير هؤلاء الاطفال قلنا لا ما في الا الاطفال كنا نتصور انه لا يعرف ولا يقرأ القران الا الاطفال قال طيب وانتم لماذا لا تقرؤون القران كنا نحن نقرا القران قال لا تقرؤون بالتجويد كنا وقت التجويد كذلك موجود اخذناها في رابعه وخامسه. يعني. تعني التجويد يعني الادغام والاقلاب والاظهار والاخفاء هذه نعرفها. يعني. نعم. اي نعم. قال صحيح تعرفونها حكما لكنكم لا تطبقونها عملا. انتم مثل من يعرف احكام قياده السياره يعني. ان تفتح الباب وان تضع المفتاح في زر التشغيل وان تمسك الدركسون وان تدوس على البنزين وان تفتح تغير بيتك لكن قيل له طبق ما يقدر. فكلنا نشوف يا شيخ. صلينا للمغرب. وجلسنا على يديه أنا والشيخ سليمان بن محمد بن فائع وقرأنا وفي الاستعاذة أوقفنا وفي البسملة أوقفنا وبعد يعني محاولات استطعنا يعني أن نقل أن نمشينا على أقل في البسملة والاستعاذة واكتشفنا من تلك الجلسة أننا لا نعرف نقرأ القرآن فرابطنا وجلسنا عليه والحمد لله تمكنت أنا والشيخ سليمان بن محمد بن فايح والشيخ أحمد بن حسن بن محمد بن عبد الله موجه تربوي في إدارة التعليم وهو من الدعاة البارزين والشيخ أحمد بن عبده الشهري أحد موظفي إدارة التعليم بالبنات لازمنا الشيخ في كل أوقاته التي تسمح بها ظروفنا أما هو فكان متفرغ واستطعنا من فضل الله أن نقرأ قرأت القرآن أنا والأخوة برواية الإمام حفص وشعبة عن الإمام عاصم ابناء بن نجود وأيضا رواية ثالثة عن الإمام قالون وحصلنا على سند بهذا متصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا السند هو اعظم ما اعتز به، اذ ان شيخي فيه وشيخ عبيد الله وسنده متصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الى جبريل الى اللوح المحفوظ. طبعا الشيخ عبيد الله حفظه الله بعد ان ذاع صيته وانتشر خبره في المنطقه انهال عليه الطلاب من كل جانب. و عم كم كان ذلك شيء كانت البدايه سنه 1390 <تسقوة> <تسقوة> إيه نعم واستمر معنا في المنطقه اكثر من 20 سنه <تسقوة> نعم وحصل على الجنسيه العربيه السعوديه في ابها <تسقوة> وكان لذلك قصه نعم <تسقوة> زار المنطقه في سنه 1395 اه الملك خالد بن عبد العزيز غفر الله له وطيب الله ثراه وقامت اماره منطقه عسير بدعوه المشايخ والعلماء لحضور العزيمه <تسقوة> <تسقوة> والاحتفال العام الذي اقيم بهذه المناسبه نعم <تسقوة> And مع المشائخ وفي في في ذلك the على على الشيخ عبد people who were ان نقدم خطابا and بشان الشيخ عبيد الله were yeah. in فقال اكتبه فكتبنا الخطاب ونحن جلوس who المجلس ووضعناه في يد الشيخ عبد الله بن يوسف وبعد المغرب the إلى الاحتفال وكان يجلس على يسار الملك الشيخ عبد الله the الشيخ ابراهيم ابن راشد الحديثي رئيس محاكم منطقه عسير سابقا ومن الفضلاء ومن العلماء وابن الشيخ محمد بن ابراهيم مساعد رئيس المحاكم وكنت بعدهم ثم بعدي الشيخ سليمان وبعدي الشيخ كذلك عبيد الله الافغاني بعد ان استقر بنا الجلوس قام الشيخ عبد الله وهو بجوار الملك وكلم الملك خالد وقال له هذا الرجل خدم القران في هذه المنطقه مم. ونريد ان تكافئه بمنحه الجنسيه العربيه السعوديه مم. حتى ينعم هو واسرته بالاستقرار والاقامه الدائمه فاخذ الخطاب بيده ونظر هكذا فراى سمو الامير نايف بن عبد وزير الداخليه مم. على يعني في الصفوف التي وراء فناداه وحينما جاء اليه قال اعطوه فقط ما سمعنا لهذه الكلمه قال اعطوه مم. فقال سمو الامير نايف سم اخذ الخطاب وادخله في جيبه وسافر الملك والزوار ولم يكن بامكاننا ان نعقب او نسال الا ان الموضوع وصل الى منتهى ولكن بعد شهرين من الزمن جاء الامر واذا باداره الاحوال المدنيه تستدعي الشيخ لتبلغه بالامر السامي المبني على الماده 29 من نظام الجنسيه بمنحه الجنسيه العربيه السعوديه هو وكافه افراد
0: اسرته والحمد لله. احسنتم. ثابكم الله فضيله الشيخ. في الحقيقه بودنا ان نستمع كثيرا ايضا الى هذه المعلومات والاستطرادات الجميله والرائعه عن حياتكم لكنني ارى ان وقت الحلقه لا يسمح لنا بالاستزاده من ذلك. إلا أنني أعد الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات أن يكون لنا تواصل مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر بن فرح القحطاني لنواصل معه حديثه ومشواره الدعوي والعلمي نلقاكم بإذن الله تعالى على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم مع الشيخ سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في موكب الدعوة أعداد وتقديم
1: محمد بن عبد الله المشوح